0: Bom dia, começando logo, começando o programa número 120. Você conhece a posição do 120? Se quiser meter pauta aí, ditar o tom do programa, fique à vontade, porque eu não tenho nenhuma no momento. Tchau. Ah, quarta-feira.
1: Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a você que nos acompanha.
2: Bom dia, filha da
0: puta. Já é, quarta-feira.
3: Quarta-feira, né?
0: Hoje
4: é quarta-feira.
0: Quarta Estamos iniciando a edição de hoje do programa
3: conversando água. Ti 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 ti, água. Ti 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 ti, água. Ti 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 ti, começa no água. Ti 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 ti, começa no água. Bom dia, meu
0: amigo. Tomando cu, porra do caralho.
3: E a pauta agora, velho, é São João, pô. Agora o lance é encher a cara de pamonha de canjica e vamos nessa. Prepara aquele rojão. Rojão não, né? Solta tá rojão não por causa do meu cachorro.
0: Cachorro do Cerejão.
3: <risos> Só fogos luminosos.
0: Ô não é por causa do teu cachorro não. Pô. Por causa de todos os cachorros. E todas as crianças. E todos os idosos. E todos os hospitais. Enfim, e pela paz geral. Já não basta a quantidade de barulho infernal que a gente tem que tolerar durante a vida. E chega no São João, porra, vamos soltar fogo. Eu tô falando assim. Assumindo a minha culpa aí que já fui pirotécnico profissional, né? É, Piromaníaco, na verdade. Pirotécnico é uma profissão. Mas, porra de soltar fogo, meu irmão, se gasta esse dinheiro com outra coisa, sei lá, drogas, bebida, mulheres, né? Isso aí, forró, viagens, família, tudo isso aí tem pra gastar dinheiro. Fogos, não. Agora, eu tenho que deixar registrado aqui rapidamente, porque o dia vai ser é, puxado, que eu fiquei muito impressionado com a história dos quatro irmãos que foram resgatados depois de 40 dias perdidos na floresta porque o avião caiu e a mãe deles que estava dentro do avião morreu. Eles passaram quatro dias com a mãe agonizando no avião. Quando a mãe morreu, a mãe disse ó, oh, sai daqui, vai procurar ajuda. E aí a, de 13, a menina de 13 anos saiu rebocando outras três crianças, inclusive uma de um ano de idade, durante 40 dias é, pela selva e foram encontrados. Agora, é, tem um ponto twist aí, hardcore demais eu realmente passei a minha semana lendo e, e ouvindo coisas sobre isso porque realmente me impressionou muito essa história e aí as pessoas ficaram se perguntando de onde é que vinha o conhecimento e sobrevivência na selva dessa menina de 13 anos e a resposta é unânime no país inteiro as autoridades inclusive já estavam cientes disso é que o pai que não estava no avião né? o pai que agora tem a guarda das crianças era uma pessoa muito, muito violenta e aí essa menina de 13 anos, quando ela se sentia ameaçada, ela ia para o meio do mato e ficava lá vários dias sobrevivendo no mato. Ninguém sabia dela, depois ela voltava sã e salva. Vejam só que plot twist. Né? Os conhecimentos que a menina adquiriu aí nessa adversidade do, do pai violento em casa foi o que salvou a, a si mesma e as, os três irmãos. né
1: Que loucura. Apoiado, apoiado, apoiado. Mais um ano aqui, o Conversando Água, batalhando aqui contra os fogos de artifício que assombram as crianças, os jovens, os adultos, os animais, assombram todo mundo. E eu trago mais um alerta sobre esse tipo de assombração. Desde ontem à tarde tem circulado na internet imagens de Estênio Garcia com harmonização facial e já há relatos de adultos e crianças tendo crises de pânico com essa imagem e também há relatos de experiências horríveis com essa, com essa visão de Estênio Garcia com a harmonização facial. Dizem que se você olhar fixamente durante 5 segundos para o novo rosto dele, que parece um porcelanato amassado, uma charque mastigada por Satanás e cuspida por ele mesmo. Se você olhar durante 5 segundos para esse rosto, ele vai bater a sua porta e vai tentar lhe vender Jiquiti e Avon. Cuidado gente, é um alerta. E sobre esse assunto aí que o Will trouxe, eu quero dizer que dizem que a violência não ajuda na criação do ser humano, né? E agora? Cadê vocês, pedagogos? Cadê vocês, pedagogos? Hein?
0: Vocês já se perderam em algum lugar? Porque eu já me perdi, meio que de
1: propósito, na Disney. Eu nunca me perdi, não. A não ser também de propósito, em algumas, algumas circunstâncias. Não da Disney, né? Que eu nunca fui na Disney. Mas em alguns, algumas festas aí, na época da minha de juvenilidade. Mas olha, tem um relato de, de criança perdida, que é um primo meu. Lá de Limoeiro, que veio pra cá com a mãe dele E, o, e os irmãos Passear no shopping centro Recife Que era o maior shopping da América Latina na época E ele tinha o que? Uns 3 para 4 anos de idade Num vacilo, criança sabe como é, né? Num vacilo a criança sumiu Passou, sair um bom 10, 15 minutos atrás dele Dentro do shopping Recife, procurando segurança E aquela agonia toda Quando viram, ele tá sentado naquela estátua de abelado Da hora, mamando o peito da estátua
3: eu me lembro que logo quando o Rio Mar abriu, eu fui pra lá, estacionei naquele estacionamento dele que é enorme, aí você tem que saber qual é a letrinha e o número que você estacionou, eu perdi, eu me perdi procurando o carro dentro do estacionamento. E meu amigo, eu procurei, sem sacanagem, acho, durante mais ou menos uns 40 minutos. Chamei aquele motoqueirozinho pro cara ficar me ajudando. Eu me perdi procurando o carro, sério mesmo. Essa parada de harmonização facial aí, eu consigo, não consigo entender essa parada também não. Tem dois maribondos que ficam é, na casa lá da minha sogra.
0: Família do Cerejo.
3: Praticamente criado lá Que eu acho que se ele der duas ferroadas na boca Duas na bochecha, uma na testa Fica igualzinho, não precisa fazer harmonização não É só pedir para dois maribondos fazer o serviço dali dar ali umas ferroadas rochida Paulinho, essa estátua de Abelardo da Hora Ela era ponto exatamente para toda criança perdida Ir para lá, antigamente Eu me lembro que a minha mãe adorava dizer isso Porque sentar ali na cinturinha fina Era a melhor coisa que tinha. E aí, ó, se perdeu, vem para cá Aí era só tentar achar a estátua, né?
5: rapaz, eu nunca me perdi eu também fiquei muito impressionada com essa história mas eu soube que a menina sabia é, técnicas de sobrevivência não é técnicas, né? ela tinha aprendido é, meios de sobrevivência na selva porque ela tinha ascendência indígena por causa dos parentes indígenas dela né? Ela, a família toda dos povos originários, eu não sabia que é porque o pai era violento não E não é que o pai não tivesse a guarda das crianças as crianças, a, a família estava separada porque o pai estava sendo ameaçado de morte então o pai desapareceu apareceu, sumiu, estava em Lins, local inseto e não sabido, até que aconteceu essa tragédia e o pai apareceu na TV. Aí agora as autoridades colombianas que lutem para poder defender a vida dele, né? Porque ele está ameaçado de morte pelo tráfico, alguma coisa assim.
0: Então, Diana, a confusão do cara é esse negócio, porque das quatro crianças, duas são filhas desse pai aí, que são as duas mais novas, desse pai que... Estava escondido porque estava ameaçado de morte e, e supostamente batia na mãe e nas crianças. né? E as duas mais velhas são filhas de um pai que nunca sumiu elas nunca nem viram. Então, é um, um co cool boi gigante aí.
1: Pai, situação das crianças, né, bicho? Mais do que perdidas na céu, elas estão perdidas aí na vida, né? Na própria existência delas, elas estão perdidas. Estão sem rumo agora. Normalmente com a morte da, da mãe, desse acidente, lamentável. Agora, elas estão aí com o pai um pai desconhecido, né? A irmão mais velho e outro. E segundo o Will aí, a informação que ele trouxe é um pai agressivo, né? Violento com as crianças. Então, talvez em algum momento aí elas vão se sentir saudades desse tempo que passaram aí na nessa... selva. É, tô sei que exista aí algum alguma tia, alguns avós aí que cuide dessas crianças ou até um conselho tutelar decente aí na, na Colômbia. Não sei se existe lá, deve existir. Para que dê amparo a esses pobres rebentos aí que passaram por um negócio tão traumático, né? Um evento tão lamentável.
0: Rapaz, vi agora a história de uma velhinha no Equador. 76 anos, a coitada. Foi declarada morta no hospital, vítima de um derrame. Seguiu para o funeral, passou cinco horas no funeral. E aí a família notou que o caixão estava se bulindo, assim, estava tremendo e estava tá, a tampa balançando. né? Uns, inclusive, pensaram que ela tinha virado um zumbi. né? E que o apocalipse zumbi tinha começado. Mas não, ela estava simplesmente viva, morta porra nenhuma. Não só viva, como com forças também para fazer o caixão balançar. Ela estava lá lutando para respirar dentro do caixão e voltou para o hospital. Vamos ver se ela morre agora, né? De verdade. Mas, porra, que derrame é esse, né? que Sei lá. Deixou a mulher catatônica, não sei. Cuidado aí com seus entes queridos. Quando eles morrerem, se certifique que eles estão mortos mesmo. Ou você aí que não quer passar por esse... Eu mesmo morro de medo. Tenho fobia de ser trancafiado num caixão. então. Fico apavorado. Já estou com um cardíaco Pois bem, vou deixar aqui uma declaração De que eu quero ser cremado Porque mesmo que você esteja vivo aí A cremação é um negócio rápido pra cara Quem já viu o caixão entrar e ser cremado Sabe que é questão de segundos, né?
2: Muito melhor do que passar cinco horas Vivo dentro de um caixão, eu acho Rapaz, você morre de medo desse negócio, velho E aí passando com minha tia Quando era pirraio <coughs> Minha tia de do interior e ela, e ela conta a história, velho De que a galera ia desenterrar, né? Os ossos, porque tem isso, né? Você enterra, depois você tira os ossos e guarda, né? E aí, quando desenterrava o caixão, o neguinho tava emborcado, sabe como é? Ao contrário do caixão, de bruxo. E aí, velho, errou total, tá ligado? Não, não não. É isso. Cremação é a solução. Eu já, No meu caso, vai ser uma pira crematória, né? Que vai ser lá, na grande né? Com um churrasco e uma festa de despedida e tal, e é isso. É bom porque o, o, quando começar o cheiro de churrasco, você não sabe se é do corpo, se é do, do, da carne, se é da vaca, se é dos humanos, né? E aí já é aquele, né? Mas é isso, toca fogo nessa porra, melhor.
0: Assim, isso não é novidade nenhuma, essa, ah. essa história de ser enterrado vivo, mas a gente está vivendo aqui nos tempos em que todo mundo tem câmera no celular. Então, conforme aí o, o link que eu coloquei no grupo aqui para comprovar a, a procedência da, da notícia, <risos> tem um vídeo, pô, quando a galera viu o caixão se batendo, se bolindo lá. O começou a filmar com o celular, eu acho que justamente achando que ia sair um zumbi enlouquecido ali de dentro, já que a mulher estava morta e estava se mexendo. Mas não, saiu, nem conseguiu sair a velhinha. A velhinha só ficou aliviada quando tiraram a tampa do negócio. Bizarro. Ô, ô, ô Fred, tem uma coisa mais bizarra ainda que é o seguinte, você sabe que em vez de enterrar o caixão, você pode colocar num, num gavetão daquele de concreto, né? Tem uns cemitérios que tem essas paradas aí, que é tipo uma parede cheia de buraco, você bota o caixão lá dentro e fecha. Aí, nesse caso, o caixão, a madeira do caixão demora muito mais a se decompor. Né? Quando enterra no chão, a madeira vai-se embora rapidinho. Não sei se é umidade, não sei qual é a história. Mas aí esses de gavetão, véio, às vezes você abre para tirar a ossada, aí a madeira do caixão está ainda preservada, mas aí a tampa está levantada e o braço da pessoa está para fora. Isso é bizarro. Às vezes, na parte de dentro da tampa, tem sinais de, de, de arranhado assim, com a unha e às vezes até tem unha que... A pessoa quando arranha muito desesperada, a unha se solta do dedo tac, e fica lá cravada na madeirinha, do, no revestimento do caixão por dentro. É muita história bizarra. É por isso que antigamente o povo botava um, um cano, não era saindo assim da cova, com uma bandeira, né, sei lá, um guarda-chuva, uma coisa dessa ligada dentro do, com a cordinha dentro do, do caixão. Porque se você se mexesse, mesmo que você não quisesse puxar, eles amarravam no, no dedo do pé, eu acho. Se o defunto se mexesse, aí saía assim, do, do cano, Puf, uma bandeirinha, um, abria um guarda-chuva, sei lá como é que era, e a pessoa corria lá para desenterrar. É
1: Realmente não é uma das coisas mais prazerosas do mundo você se imaginar, né, sendo enterrado vivo. Puta que pariu. Mas também a parte da, da, da cremação também, também não me apetece muito, não. Porque o cara está vivo lá, vai, vai, vai se queimar todo pô. Não deve ser uma coisa também gostosa de fazer, não. É, é mais rápido, sem dúvida, que ficar tá, é enterrado. Mas, porra, morrer queimado, né?
0: Pois é, Paulinho. É, é, aí só nos resta realmente deixar uma declaração para que algum parente muito íntimo, no momento da nossa morte, enfie uma estaca. Aí eu não sei se realmente no peito ou de repente diretamente na testa, né? Para garantir que obtivemos o um sucesso na morte. Porque, como você disse, né, a, a cremação é mais rápido, porém não deve ser o, o melhor jeito de você curtir os últimos segundos da sua vida. Né? Agora, o, o mais curioso da reportagem da Vera aí do, do Equador é que não só ela saiu andando do próprio funeral, como entrou na ambulância e voltou para o mesmo hospital onde ela havia sido declarada morta. Será que foi para dar uma golada na, no médico, na direção do hospital? Será que foi para fazer justiça com as próprias mãos? Não sei. Mas eu jamais levaria um familiar meu de volta a um hospital que já havia declarado que o familiar tinha morrido e ele estava prestes a ser enterrado vivo.
1: Eu acho que a gente devia estabelecer uma regra de esperar apodrecer. Espera aí uns dois, três dias, quando a putrefação já estiver em estado avançado. Aí a gente... Pô, aí morreu, né? Aí morreu, aí em terra toca fogo. É, dá de comer prosporos, faz o que quiser com o resto mortais, que não, né, pra mim, não é de grande valia. Né? O, que, o que tem de vida lá já esvaiu, já se foi. E essa senhora realmente deve ter voltado lá pelo naipe da senhora. Eu acho que aquele tipo de véia é ruim. O que é ruim de morrer? Deve
2: ser uma pessoa aquela pessoa difícil, né?
1: Então ela deve ter voltado lá para dar uma exclamação na porra do médico que declarou esse falecimento dela aí, precoce.
2: Rapaz, eu vi isso de, de que ela voltou pro mesmo hospital. Eu achei muita ousadia dela, né, velho. Muita coragem de voltar para mesmo hospital. Sabe qual é? É aquele que o, o piloto faz. É, nós tivemos um problema técnico no avião, passamos uma hora consertando, agora ele pode voar, vamos embora. Eu digo, não, nesse avião eu não vou mais. né? Mas eu acho que achei ser usado, Ser ousado dela e ir pro mesmo hospital. E agora é, pois é, bicho. Esse negócio hoje em dia não precisa disso, né? De botar bandeirinha nem nada. Hoje em dia, eu acho que tem uma solução muito prática que é botar todos aqueles Nokia meio 20 que deve ter um acesso. para aquele bicho não se acaba, não tem como destruir aquilo. Então, é uma forma de usar, botar para uso os meio 20, né? A bateria dura para sempre que o telefone não se acaba. Enterra cada pessoa com meio 20. Você, ao mesmo tempo que você já dá uso para o celular, você tem aí um código de vida, bota um speed dial, assim, só que o cara que clicou no qualquer teclado já liga direto para o pá. Resolveu dois problemas ao mesmo tempo
0: Mas Fred, é, isso aconteceu realmente no, no filme aí que eu falei ele, O cara foi enterrado E ele tava com um celular desses, pé assim, desses Que a bateria é dura e tal Que tem um alcance foda, sinal maravilhoso O problema é que não tinha GPS para Enfim, já deu spoiler Se fudeu. Mas é isso aí, assista esse filme que é muito divertido Apesar de se passar dentro de Um caixão Com uma pessoa desesperada, querendo sair eu tô ligado nesse filme aí aquele Com
1: aquele Ryan Reynolds, Né? Faz um... aí. É isso mesmo, eu tô ligado
2: É horrível esse filme, horrível. Não, não vejo, não vejo Sei não, sei não, filmei Tu falou agora, foi uma dica em algum programa anterior que Minha memória dura, acho que No máximo hoje em dia, cinco minutos Então se tu deu no áudio anterior aí Eu já não, não sei o que mais Manda aí o nome, dá o serviço pra galera Dicas é quarta
0: Mas o nome é esse, Fred, é, é Enterrado Vivo O nome do filme, apenas isso E é tudo que você precisa saber sobre o filme Vá sem muitas expectativas que realmente elas não serão superadas. Aproveitando embola aqui, já vou deixar minha dica da semana. Apesar de ser quarta, hoje é também um filme sobre pessoas presas num caixão, que é, no caso uma pessoa só presa num caixão. O nome do filme é Oxigênio ou Oxigênio é, no título original, mas é um filme francês. Eu não sei se é Oxigênio, sei lá. Enfim, é, mas é francês. Um filme de ficção científica maravilhoso com aquela atriz que fez a Xoxana do Bastardos Glória, a mulher que tem o um nariz mais bonito do cinema e o filme é isso, assim, ela tá presa num caixão, só que tem uns plot twists aí que fazem com que o filme realmente alcance um, um outro patamar,
2: assim.
0: tipo, não vou dar spoiler não, mas é isso, Oxigênio vale a pena demais acho que está no Netflix, inclusive, se não já tiver saído é de 2021 e é ficção científica o que já faz com que um filme deva ser assistido de qualquer forma Bem, como eu fiz curso
1: de francês lá no abecedário de Nimoeiro, Pernambuco, perto do, da igreja do, da Matriz, e por um pouco antes do Colombo Esporte Clube, eu posso dizer a você com toda certeza que a pronúncia certa é Le Oxygené. E agora vamos tentar elevar o clima desse episódio, porque tá pesado. Só tô vendo assunto de desgraça aqui. É enterrado vivo, é caixão, é menino perdido na floresta, é antropofagia humana. Pelo amor de Deus, gente, vamos levar esse clima aqui. E para isso eu vou contar um histórico que eu acabei de ler aqui no, na rede social de um renomado jornalista pernambucano, especialista aí no, na parte cultural, na parte de cultura. E ele conta um histórico que, que aconteceu em Medellín, Meados da década de 80 Ou foi 70 Agora me perdoem a imprecisão Mas a imprecisão sempre foi o meu forte Bem, nesse, nesse, nessa época lá em Medellín fez um, um festival com artistas brasileiros E colombianos um Festival grande E o apresentador não estava muito por dentro De quem eram os artistas brasileiros que participaram. Ele tinha a lista dos nomes né? Mas ele não conhecia quem era quem Estava meio perdido Aí uma hora lá antes de apresentar a próxima atração brasileira ele olhou para o um lado do palco viu que tinha uma, uma figura né uma figura um, que era portador de nanismo vamos dizer assim né? vamos ser correto politicamente correto era um anão não era um anão era um portador lá de nanismo que estava esperando para entrar no palco aí ele não sabia o nome do rapaz que obviamente era Nelson Ned o grande Nelson Ned né tudo passa tudo passa era essa porra toda. aí ele olhou a lista de de nomes dos, dos cantor brasileiro e lançou essa. E agora com vocês, lo grande, Toquinho!
3: Eu não consegui participar muito hoje, mas eu queria fazer uma contribuição aí sobre esse assunto ainda do caixão e ser enterrado vivo. Eu concordo com o Fred, pô. Tem que botar um celularzinho. Agora meio, meio um vinte é sacanagem. Tem que botar um celular bom. Rochedo desse, que tem um. Um 5G, uma tela boa, botar um fone de ouvido também no bolso do cara, porque se rolar essa parada, o cara vai poder lá avisar, e o tempo que demorar, o cara pode continuar assistindo aquela série que ele tava vendo, né? Pode seguir com a programação dele em relação ao Netflix e outras coisas. Pegar aquela partida do, do seu time favorito, para ele não perder né, a final do campeonato e por aí vai.
1: É, meu amor, a vida não é fácil para todo mundo. Esse aqui é o tipo de
4: dificuldade, é o tipo de problema que os meus pacientes que fazem a harmonização peniana passam. Dificuldade de entrar na camisinha, ou
1: seja, ter que pedir né, um tamanho maior de camisinha. Quem não quer, né?
0: Um bom dia pra você também.
5: Acorda, menino! Acorda, menina! Vamos me dar um bom dia
1: pra esse dia lindo, esse alarme no seu ouvido.
3: Vocês são daqueles que, quando ficam ouvindo um barulho repetitivo, escutam alguma palavra nele, alguma frase nele, feito esse, esse alarme de Will. Você já percebeu que ele fica fazendo oi, 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 dando um oi para você assim, sabe? Vocês têm esse negócio. Às vezes tem alguns barulhos lá em casa que ficam repetidos que eu fico imaginando um... um. Uma frase até,
1: de duas palavras, digamos assim. É, o nome disso aí é esquizofrenia, Cerejo. Começa no oi, 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 e depois ela começa a dar conselhos. Não escute essas vozes, Sereja, na sua cabeça. Não escute. bloqueia isso aí.
5: Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Como todo mundo nesse podcast sabe, eu sou vizinha de Will e eu escuto esse mesmo alarme a vida inteira. Esse alarme, ele toca tanto. Tipo assim, de um vento mais forte, ele toca. E noite de chuva é um inferno. Mas nunca ele me disse nada. Nenhuma palavrinha eu nunca escutei, não, Sereja. É bom tratar isso aí, viu?
0: Sereja, Paulinho, pode estar certo. Como sempre, mas talvez esteja errado, porque eu acho que o nome desse efeito é pareidolia. É um fenômeno que acontece no nosso cérebro que a gente está sempre tentando encaixar aí no desconhecido referências do que a gente conhece. É a mesma coisa que acontece quando a gente olha para uma, uma nuvem. E aí tem gente que olha para a nuvem e faz ah, ali tem um coelhinho, tem gente que olha para a nuvem e faz ah, ali tem uma bilula, Entendeu? Ou sei lá, aquelas pessoas desesperadas por sinal divino ficam vendo é, imagens de Nossa Senhora e de Jesus em qualquer lugar, sei lá, no lodo da calçada, no vidro do ônibus, entendeu? E assim podia. Ah, e com o som é a mesma coisa E eu tenho isso pior ainda Porque se eu escutar uma música, por exemplo Numa língua completamente desconhecida Eu nem sei qual é a língua Eu consigo, depois de um tempo Assim, associar aquela letra que está sendo cantada A coisas em português E começar a cantar um negócio em português Que no fim das contas no meu cérebro Fica parecendo que aquela música está em português sabe? É um negócio muito maluco de ir trocando as palavras e tal mas é isso, mas pode ser esquizofrenia também o que não é de todo ruim não, porque você nunca estará sozinho, estará sempre na
6: companhia de amiguinhos meu irmão, esses barulhos são muito foda é... agora eu vou confessar que quando é constante ou com uma certa constância eu apago da minha mente e aí eu não sei como é o nome disso, Will, talvez você saiba o nome desse efeito, que é quando você para de escutar certas coisas quando a gente se mudou, eu e manhinha eu sei lá, estava na época do colégio e eu fui para um o prédio, é um prédio que minha mãe mora até hoje atualmente. É, tem uma rampa de garagem que só vai um carro, né? Só desce ou só sobe um carro. E aí a cada vez que um carro sobe ou desce, apita um alarme. Meu irmão, eu quando a gente logo que se a gente se mudou, eu falei: mãe, a gente não vai conseguir morar aqui. É um inferno esse apito, na um Alarme. Meu Deus, como é que a gente vai viver? com essa, com essa, sei lá, buzina, com esse apito que faz e tal. E aí depois de um tempo, velho, a galera ia lá em casa e falar e tomar meio que se assustava. O que é isso que tá fazendo esse barulho? Aí eu ia perceber que eu não estava mais ouvindo. Aí eu, tipo, não sei quanto tempo, semanas ou meses, mas eu parei de ouvir, velho. Agora porque esse daí é alarme de, de alarme mesmo, né? De quando tem alguma invasão ou coisa parecida. Ou às vezes a é, tipo esses sensores de alarme aí passa um gato chove mais forte, cai algum pedaço de árvore, alguma coisa e ele já aciona. É um inferno mesmo, porque ele é muito alto e é um barulho que é feito para perturbar, né, afinal.
0: Oh, Diana, É isso aí realmente você só se acostumou mesmo e parou de ouvir, que é uma coisa que eu infelizmente não consigo, então qualquer alarme que tocar qualquer hora, tá o mais longe possível, eu vou escutar e vou ser incomodado por aquilo. Né? inclusive muitas pessoas não estão ouvindo e só passam a ouvir na hora que eu chamo atenção para isso, agora tem um outro fenômeno que é o mascaramento sonoro né? que é o quando o ruído é constante tipo sei lá um ruído de uma bomba d'água ligada assim, uma coisa que o ruído não tem variação ele tá ali, aí o seu cérebro realmente absorve aquilo ali e rola um mascaramento lá dentro da, da psicoacústica da sua mente e você simplesmente esquece daquilo, para de prestar atenção naquilo e a vida segue né? Que é um tipo de, de, de ruído realmente muito mais aceitável do que o, o que chama do. Aqueles ruídos cíclicos, né? tipo, um martelo batendo, por exemplo, é foda. Não tem jeito de você ignorar isso. Toda vez que ele bater, você vai prestar atenção em todas as pancadas, entendeu? É, enfim, barulho é uma merda do caralho, né? A gente tá fudido mesmo.
2: Rapaz, e a conversa de rua que Juliana Brechou, acho que foi no do supermercado. Que aí era uma senhora. Não senhora não, uma mulher falando pra outra. E dizendo que colocaram um, um negócio daquele de beach tennis né, na, na, na rua dela. Só que é uma rua pequena. E aí ela disse, porra, no começo foi massa, porque movimentou a rua e tal. Ficou mais claro, tinha gente. Então se tornou um negócio mais seguro e tal. Então adorei logo no começo. Só que agora, minha filha, eu não aguento mais. Porque é teco, 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 teco. Das seis da manhã, dez da noite, eu não consigo fazer mais nada. Eu ligo a, a pia de chuveiro, eu ligo a televisão. Eu ligo, eu faço qualquer coisa e peco, peco, peco. Teco, teco, o dia inteiro, o dia inteiro, né? Eu eu me, me tranco no quarto, nada. Teco, 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 teco. É o um inferno, aquilo é o um inferno.
1: É, tem teco-teco mesmo que não deixa a pessoa dormir. É, vira e vira e vira noites e noites. E sem parada o teco-teco. O teco-teco realmente deixa você ligado. E essa parada que o Will falou aí de pegar as músicas em inglês, né, e começar a fazer uma tradução louca na sua cabeça de forma automática, acontece comigo e com muita gente também, né, se você for procurar isso, você vai ver na internet aí altos altos videozinhos, altos memes de pessoas traduzindo músicas para português, de inglês muito loucas, né, feita aquelas famosas, aquela... Fecha os olhos, vai ajudar o peixe. Essa é massa. Tem um nome agora com é aquela? Toma mamando toma eu Oh, e altas e altas e altas coisas inúteis.
5: Rapaz, eu tenho a maior facilidade em abstrair barulho depois que se repete umas três vezes, eu super consigo abstrair. O problema desse barulho, dessa, desse alarme dessa residência, dessa loja que fica aqui do lado do prédio, é que ele não tem nenhuma regularidade, então ele toca de maneira muito aleatória, não existe uma previsibilidade e às vezes ele toca durante mais tempo, às vezes ele toca durante menos tempo, inclusive uma vez eu cronometrei os tempos os intervalos entre os barulhos só porque eu estava muito irritada mas, é, apesar de eu ter facilidade de abstrair quando o barulho passa, não é esse, né? outros, quando o barulho termina eu sinto a diferença, me dá um alívio gigantesco, assim, barulho sem parar é um negócio que realmente altera o funcionamento do juízo da pessoa.
0: Olha, pois qualquer coisa pontual, assim, que não seja um ruído intermitente, vai tirar minha atenção, me impedir de fazer as coisas qualquer coisa, então assim, eu não consigo, para vocês terem uma ideia, eu não consigo dormir com o ventilador girando, e não é nem por causa do barulho, é porque se o vento passa por mim e sai, passa por mim e sai, passa por mim e sai, aquilo ali para mim é como uma pessoa me catucando para eu não conseguir dormir, né, parece que, assim, bateu em mim e chamou minha atenção, aí o vento sai, aí tranquilo, aí bateu em mim e chamou minha atenção, e assim por dentro. e fica nessa loucura, buzina, a mesma coisa, eu não consigo trabalhar se tiver uma coisa se movendo assim no meu campo de visão lateral, então, ah, sabe uma coisa muito maluca? Quando eu fui jogar bolista, teve uma época que bolista era moda, não sei o que e tal, eu ia de vez em quando. Aí, eu não conseguia jogar bola se alguém na pista ao lado fosse jogar na mesma hora. Eu perdi a coordenação e a concentração. Então, assim, tinha, sei lá, seis pistas de bolista, eu tinha que esperar um momento em que não tivesse ninguém jogando nas seis para eu ir lá correr e jogar a mim. Né? Tudo bem que isso pode ser uma desculpa pela minha falência, assim, meu fracasso como jogador de bolista, mas é um negócio assim, eu perdi a coordenação. Se tivesse outra pessoa fazendo o mesmo movimento num tempo diferente do meu lado, sabe? É uma loucura isso. Agora eu consigo perfeitamente tocar piano e conversar. Que pra mim é igual a dirigir e conversar, que é muito fácil. Entendeu? Uma coisa já no, no automático, assim, na sua cabeça.
2: Não, mas dirigir é muito automático mesmo, é né? Tanto que você se perguntar com a marcha que você tá, você às vezes não vai nem saber dizer. Normalmente não vai saber dizer, acho. Você pode até inferir. Mas até pela velocidade e tal, mas assim, saber exatamente qual foi a marcha que você colocou pela última vez. Né? E, e tem aquela também, né? De você... Às vezes vai para casa de um amigo E quando vê, tá no trabalho eu sei, Como é que eu cheguei aqui? Não tem foco, tá ligado? Então, é foda mesmo Agora tocar violão, porra
0: Caralho, Fred Como é que eu cheguei aqui É um nível muito avançado aí De desprendimento de da realidade mesmo Só com muito álcool Outras coisas,
2: realmente O ano que aconteceu contigo, não Porque agora eu sou home office Mas quando tinha escritório uma Vez por outra Eu, eu ia para casa de alguém Final de semana E distraído Pensando em outras coisas E peraí, peraí Dirigindo Pensando na morte da bezerra por que, que o universo ainda não entrou em colapso e não sei o que? Quando eu vi, eu estava na, na porta do trabalho. Eu, às vezes nem chegasse na porta do trabalho, mas eu já estava indo bem adiantado em direção ao trabalho. Era uma coisa relativamente corriqueira. Acontecia com a frequência mais do que eu gostaria que acontecesse. <risos>
1: olha, olha, não sei não, viu? Olha, olha.
2: Rapaz, eu tenho
3: muito isso, os caminhos viciados, e eu tenho muito isso com a bicicleta. Às vezes eu saio de um canto. E aí, ao sair desse lugar, de manhã cedo, por exemplo, que eu vou pro treino, aí ao sair desse lugar, sempre eu volto pra casa, né? Home office, né? Aí eu volto pra casa. Se eu tiver que fazer, tipo, porra, depois do treino, eu vou passar lá no Mercado de Casa Amarela. Meu velho, com certeza eu vou entrar na minha rua. Quando eu tiver, talvez, guardando a bicicleta, puta que pariu, no Mercado de Casa Amarela. Aí eu pego de novo a bicicleta e saio não sei o quê. Com bicicleta é tudo mais fácil. Com carro, o cara desiste na hora de... de, de... Mas tem tenho muito caminho viciado, que eu termino entrando e quando eu vejo, eu faço, porra, não era pra cá. Eu Isso eu faço muito. Paulinho, esse negócio de, de música que o cara fica vendo, ouvindo em português, tem uma música de Michael Jackson, que eu acho que o nome é Off The Wall, que ela tem… Ah, o riff é o… Aí tem uma parte dela Que eu só escuto Que é já no finalzinho Quando ficam um... Que eu só escuto é A buceta não sabe mais dançar
5: Muito bem, Bruno Quando
3: vocês ouvirem essa música Chegar nessa parte Perceba como ele fala exatamente A buceta não sabe
1: mais dançar A buceta não sabe mais dançar A buceta não sabe Conhece demais, meu Sempre ouvi isso A buceta não sabe mais dançar É, isso aí é é óbvio, é claro, tá na, tá na cara. e aconteceu comigo também, muitas vezes de eu me perder no caminho de volta pra casa ou eu indo pra outro lugar e pegar um caminho diferente e aí, às vezes não sabendo onde eu olhar assim e dizer, caralho, onde é que eu tô aqui acho que eu errei o caminho, mas isso aí é por causa de maconha, né
0: mas olha só, Cerejo, esse seu áudio aí sobre a música de Michael Jackson tem tudo a ver com a participação da pessoa ouvinte que acabou de chegar, que é um recado endereçado diretamente a você então escuta e segura essa tromba aí, meu amigo Música
1: participação da pessoa ouvinte
4: o podcast conversando água reserva seu direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro participação da pessoa ouvinte a responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda
5: tu é um doente tu
4: tem que fazer um tratamento tua vida é em função de priquito priquito, tua vida só em função
5: disso tu não quer saber de nada, mas na tua vida é só isso, é o dia todinha, a madrugada todinho, olha mulher nua, é priquito, é peito eu não sei como é que você ainda tá aí vivo eu não sei como não, não morreu ainda de tanto de prequito, 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 prequito. Tu não tem outra conversa, tu não sabe conversar outras coisas. É não, só é prequito.
3: Menino, <risos> tô quase achando que é uma entidade que eu não enxergo e fica trabalhando
0: aqui do meu lado. Que criatura mais pra me conhecer é essa, hein? Ixi. Gostaria de externar aqui mais uma vez meu repúdio às guerras em geral, mais especificamente agora a guerra da Rússia, e Ucrânia, eu já falei aqui que nessa guerra eu torço pela guerra, mas estou mais puto atualmente com os russos, porque eles bombardearam lá um prédio, e neste prédio ficavam os servidores do Harbeg. É O Rarbg é o site onde eu encontrava os melhores torrents para baixar os melhores filmes que você não encontra em lugar nenhum para assistir. Hoje entrei depois de muito tempo e tinha lá I'm sorry, estamos desligando os servidores aqui porque deu merda. Os russos bombardearam a porra toda aqui, explodiu, morreu gente e, e é isso aí. E o mundo fica sem essa fonte é, e maravilhosa de, de filmes pirateados que os streamings e os cinemas não querem trazer pra gente. Uma pena, um, o mundo sai perdendo mais uma vez com essa guerra. É isso aí.
1: É realmente lamentável, eu A guerra só traz coisas vinhas, bicho. Tá atingindo até a pirataria, uma coisa tão, né? uma coisa tão afetuosa, uma coisa tão coração, né? tão amor que foi pirataria, de filmes e outras coisinhas, mas está sendo atingida aí por essa infeliz guerra provando mais uma vez a estupidez humana você sabe que sobre pirataria tem um caos a contar que aconteceu recentemente o Bahia Sport Clube, o grande tricolor lá da Salvador né? que está sob uma administração nova de uma SAF aí a turma teve uma ideia maravilhosa e procuraram os vendedores piratas que ficam ali ao redor do estádio e tal. E recolheram as as, as camisas piratas do Bahia, as camisas falsas, e deram uma camisa para a galera popular em troca. Ou seja, o, um, uma camisa oficial que custa aí mais de 200 reais. Eles conseguiram fazer junto à marca um preço bem mais barato e trocaram a pirata por uma camisa oficial do Bahia, mas com preço popular lá embaixo. Que prova que né, é possível sim você piratear você mesmo.
3: Vocês acreditam que meu filho ficou rindo e não acreditou que existia um fogos de nome Peito de Vé. Hum? ficou aqui me perguntando como é que eu comprava isso. Ele disse, eu chegava lá na barraca de fogos e pedir um pacotinho de 20 peito de ver. Ele ficou rindo, achava que era tiração de onda minha, que isso não existe, não,
1: tá é, sério, essa nova geração aí está crescendo sem o conhecimento necessário para encarar os festejos de unidos, essa parte aí referente aos fogos de artifício, né? Se ele desconhece o peito de véia, ele também deve desconhecer o famoso espirro de bode e também o traco bebé. Aí.
0: Espirro de bode eu não conhecia, não. Agora, se ele não conhece o peito de véia, certamente ele não conhece a bicha de rodeio. Aliás. Que porra de nome é esse? Bicha de rodeio. De onde é que veio isso? No rodeio tem uma bicha e a bicha, enfim, expliquem aí pra mim, por favor. Porque Rojão, eu até entendo. Busca pé, eu entendo. Aquele... que saia, como é aquele outro? Esqueci, mas bicha de rodeio, peito de véia. Peito de véia eu também entendo com muita boa vontade, mas bicha de rodeio não consigo entender a relação do nome com o Focus.
1: Rapaz, bicha de rodeio eu desconheço completamente. Nunca ouvi nem falar. Eu acho que, inclusive, em virtude das novas regras de, de convívio aí para o pessoal LGBT que queria mais, não deve ser nem usado. Porque, sei lá, né? Não, não, não sei. Não sei se é politicamente correto. Não, Paulinho, usado não é mais, não. O que a gente está em dúvida é como é que surgiu esse nome, né? Bicho e rodeio
3: antes de, de qualquer situação politicamente correta dessas nomenclaturas, entendeu? Porque realmente é um, um nome de fogos mais engraçado até do que Pei de Véia. Outra coisa que eu achei engraçado também é que o espirrar de hoje não chama mais é, é, traque de massa e é traque de massa não, é estalinho, maior é. E busca-pé, velho, eu sempre gostei muito de busca-pé, gostava daqueles busca-pé grandão, aqueles que eram grossão. Eu me lembro que quase uma vez eu queimei os olhos com uma porra dessa, porque fui acender o furico do busca-pé, aí fui cheguei, cheguei o rosto perto, o bicho acendeu de uma vez por outra, se eu não tivesse fechado o olho, eu tinha queimado as córnea tudinho, queimei só as pálpebras.
5: Rapaz, eu conhecia só bicha, mas levando em consideração que é um tipo de fogos que sai rodando assim e, enfim, apavorando todo mundo, indo para lugares que você não consegue prever, eu acho que o nome rodeio se explica um pouco daí, né? Porque ela sai fazendo um rodeio, sei lá. Não, Diana,
0: a bicha de rodeio é a bicha aliada, é aquele palitinho que só estoura, você está confundindo com algum outro aí.
5: Agora, capotando aqui um pouquinho os assuntos, eu sei que eu sempre falo disso e vocês sempre tiram onda da minha cara, mas pelo amor de Deus, de onde foi que veio esse frio do Recife, hein? Tá muito frio, minha gente. Como é que vocês estão aguentando, hein? Como é que vocês estão sobrevivendo? Alguém já acendeu uma lareira, alguma coisa assim? Nas nossas casas não tem lareira, né? Isso é um problema, a gente precisa rever essa arquitetura do Nordeste, que não tem lareira. Depois, quando eu vou para gravatar, fica achando cafona, aquele teto tudinho, assim, inclinadinho, esperando neve para neve deslizar, não se acumular no teto pro teto não cair Aí agora eu agora fico querendo uma lareira, isso é castigo divino
1: Diana, vou dizer a você, me surpreendeu também ontem, hoje nem tanto mas ontem eu dei uma caminhada até a padaria quando deu um, uma trégua na chuva senti uma brisa fria que, vou dizer a você não me acorda de ter sentido aqui nunca em Recife, tão frio como estava ontem mas hoje já voltou ao normal, normalidade. normalidade Muriçocas já estão atacando e aí, a vida que segue é uma Paris com um Muriçoca. E o engraçado é que eu cheguei na padaria, já vi um, um casal lá de moletom, né? A galera em si foi aquele negócio, baixou para 20, sei lá, 23, 24 graus. A turma já tira o moletom da, do guarda-roupa, né? E tenha certeza que é capaz de você achar alguém de bota por aí e de luvas. Porque esse é assim, só quer uma desculpa para usar. A coleção de inverno cucu, 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 conversando água o podcast mais parado do que estado de praça mais parado do que saci de patinete mais parado do que a gamenou na hora do rush por isso eu sou obrigado a trazer informação informação econômica a suécia Acaba de registrar um pico inflacionário no último mês. E vocês sabem o motivo? Segundo os especialistas da área, o motivo foi o show de Beyoncé. Isso mesmo. A cantora norte-americana iniciou a sua turnê mundial pela cidade de Estocolmo no último mês. E o sucesso foi tremendo. Tremendo! Tão, 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 tão tremendo sucesso... Que registrou um pico inflacionário no país escandinavo. Exatamente. Em virtude do aumento de do preço dos hotéis, dos bares, dos restaurantes, a Suécia acaba de registrar mais de 9% de inflação. Ah, do leite. Ah, leite. Ah, leite. Ah.
6: Informei. Eu tô trocando as bolas ou também é a Suécia que vai ter a Olimpíada de Sexo? Será que vai ser o som de Beyoncé?
0: Sim, pelo que eu li, aí Diana está correta. O show de Beyoncé, inclusive, não vai vender cadeira, vai vender colchão para casal. Entendeu? E aí as pessoas vão assistir ao show transando. Eu não sei como é que vão conseguir olhar para o palco e transar, dependendo da posição aí, talvez quem sabe dê, né? Mas é isso, eu acho que, que o show de Beyoncé, inclusive, é uma das ações do governo para incentivar aí o aumento da, da fertilidade do povo sueco. Rapaz, o que mais me impressionou, além dessa,
3: dessa notícia, foi que isso foi notícia ontem no Jornal Nacional. Eu fiquei, vi a notícia no Jornal Nacional e caralho, realmente, precisa ir pro Jornal Nacional? Um negócio desse? Bota lá no G1 e então, tal, mas porra, bota bom né para falar disso. Eu achei irrelevante. Sobre essa música que o Paulinho cantou, eu, é um, um daqueles casos que eu tava falando em português. Eu só consigo entender, é, não consigo ler, não consigo ler, não consigo ler, não consigo ler.
6: Caralho, tá sem pauta ver o Jornal Nacional. Faz eu acho que uns 200 anos que eu não assisto o Jornal Nacional. Mas essa realmente foi uma falta de pauta crítica. Sabe, sério que tem uma,
1: uma teoria de que Beyoncé ela é cearense, né? Tem essa conversa. E essa música que você cantou não é, não consigo ler, é A Docinho de Leite. A Docinho de Leite, a Docinho de Leite. Né? Que a avó dela cantava para ela. Quando fazia doce de leite, aí ela começou, ouviu, levou para os Estados Unidos quando ela foi para lá. E o nome dela, na verdade, é, o nome dela é porque dizem que ela, quando nasceu, Teve uma gripe muito forte, quase morria. Aí não tinha nome ainda, lá no Ceará, uma demora pra dar o um nome, né? Lá pro interior do Pentecoste. Aí disseram que quando ela tava, o pai dela ficou desesperado, ela, o bebezinho bebezinha, ia morrer, eu falei, rapaz, se essa menina ficar, ficar boa, eu vou botar o nome, o nome dela, o nome do, do remédio, que você vai curar ela. Aí deram Sebion, ela. Sebion, aí botaram, aí ela ficou boa, o Era uma gripezinha safada, né? Aí pronto, aí tava o nome dela se mas quando ela foi para os Estados Unidos morar lá, lá né, tudo ao contrário, né? Toma, viu? Aí virou Beyoncé.
6: Meu irmão, como é que você tá? Oito horas da manhã. Inventando isso, aí. Puta que pariu. <risos> eu gostaria de
0: aproveitar aí o, a chegada das festas juninas para colocar aqui, compartilhar com vocês uma observação que eu venho já coletando aí essas, esses dados para chegar a essa conclusão há muitos anos que é o seguinte, eu na minha condição de músico e produto musical posso afirmar categoricamente, depois do que eu vi hoje de manhã que não existe nenhuma configuração de conjunto musical mais desmantelado do que o trio de pé de serra porque, eu, essa, essa ficha só caiu agora porra, parece que os caras se conhecem na hora quando começam começar a tocar e nunca viram a cara um do outro e é sempre um negócio muito desarrumado hoje eu vi um sanfoneiro Fazer uma versão de Frevo Mulher Que caberia facilmente Um Maria da Pena, cara Sinceramente Dado o tamanho do prejuízo Que ele estava causando a essa música E eu me recordo também De outra ocasião Inclusive num São João em Passilha no, no latifundo de Paulinho que o sanfoneiro chegou daquele jeitinho e foi a diversão do, do São João não porque ele estava tocando bem mas pelo contrário, porque ele não acertava uma. um beiro, ele batia duas vezes na, 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 na bomba e uma fora, assim, no vento Poxa, de, de tão é, é, é descoordenado que o cara tava. e o cara do triângulo dormiu eu lembro claramente disso
5: mas em todo o Power Retrio de São João sempre tem alguém para dormir. Já tem aquela música dizendo que o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou, que dirá o cara do triângulo? Que é mais monótono ainda que a sanfona, e é que é mais fácil de dormir mesmo. É, São João é isso. Veja, a gente tem um pouco disso em orquestra de freio, porque nós acompanhamos os blocos grandes que têm boas orquestras. Mas teve um tempo que a prefeitura pagava uma orquestra genérica para ficar circulando nas ruas de Olinda. E essa orquestra genérica, às vezes, tocava com um bloco, você montava o seu pequeno bloco, não tinha orquestra, você se inscrevia na prefeitura e chegavam ali cinco, seis músicos para tocar uns prêmios para você com seu mini bloco e você sair desfilando pelas ruas de Olinda. O objetivo, claramente, era evitar que o povo botasse som na porta de casa, então sempre tinha uma orquestrinha passando para animar a galera, fosse num bloco genérico seu, da sua família. Ou fosse, é, se não tivesse bloco, eles ficavam circulando por Olinda para animar a galera. Então, essas orquestras, esse freio, geralmente é meio descoordenado também. Era, né? Porque acabou agora. Eu, não, essa, eu acho que é, a prefeitura de Lopécio não, não continuou o, pra, o projeto. Mas, enfim, é isso. Era um freio meio descoordenado. E no São João também né? a gente não pode querer que todo mundo tenha uma banda exímia, né? Acontece, você, depois que a pessoa já bebeu umas quatro cervejinhas, a, o critério musical fica muito mais baixo, né? Fica muito mais fácil da pessoa aceitar certas verdades artísticas né, dos músicos em questão.
1: Pensei, bom, gente, esse episódio aí ao qual o Will se referiu, ele realmente aconteceu. O trio de Pé-de-Serra chegou lá no, no, nosso, no nosso São João completamente embriagado. Já era o... O do de São João, né? Ou seja, já era o final do, do, do expediente do bichinho. Estavam trabalhando desde 8 horas da manhã, certamente. Trabalhando, obviamente, sob... O efeito de álcool, que ninguém é de ferro, principalmente nessa época de, de São João, né? Só vai tocar, vai beber, vai beber, vai tocar, uma coisa leva a outra. Aí chegaram realmente num estado deplorável de, de alcoolismo. E ficaram repetindo a mesma música em loop infinito. A gente pedia até para eles pararem, não, tá bom, tá aqui o dinheiro, pode ir para casa. Eles não recebiam o dinheiro, não paravam, parece que não escutavam a gente. né? Ficaram olhando lá para as pernas de uma acumado minha que tava de saia dançando, animada, alcoolizada também. Aí eu, a galera não tirava o olho da espera da menina e tocando o, o triângulo, pandeiro e, e bomba totalmente fora de, de lugar, realmente foi uma coisa horrível. Agora não dá para gente, né, acusar essa, essa formação clássica, né, por causa de um episódio isolado Essa formação clássica, essa formação maravilhosa, inventada por Luiz Gonzaga. É uma coisa perfeita, casam perfeitamente. Obviamente quando estão com vontade de tocar e quando estão preparados para tanto. Né? Aí tudo corre as mil maravilhas. Agora, num momento de festa, de festividade, todo mundo bêbado, alcoolizado, realmente ninguém leva a sério né? a música. A turma vai do jeito que dá, empurrando com né, a barriga. E realmente fica uma coisa de louco. Mas no cômbuto geral, a gente tem que aplaudir a formação do tio Pé de Serra.
3: Eu tô com o Paulinho também. Eu sou fã da formação. Eu acho realmente que a turma organizada nem precisa, não mas né? organizada. É a coisa mais fácil que tem, né? A última festa de São João que eu fui, final de semana passada. Eu gosto muito de uma festa que eu vou que acontece na aldeia. E Na entrada deles, botam sempre um triozinho em pé de serra para turma já entrar animadinha. Me confesso que eu fico lá, gosto do triozinho. Pega minha nega velha pra dançar, fica lá do lado, povo bora, vamos entrar, não sei o que, e eu queria ficar mais um pouquinho lá no triozinho, porque eu gosto, eu gosto meio, eu gosto dele sentar em palco, embaixo mesmo assim, só no sem sentar microfonado sem nada. Que aí que é o bom mesmo, porque aí você escuta uma zabumba bem tocada, escuta o bacalhau da zabumba bater embaixo, porque quando sobe pro palco, meu velho, parece que os caras têm uma mania de microfonar, acha que é bomba de bateria, só, a azabumba vai só recebe microfone em cima. Aí você não escuta o bacalhau, que é importante todo o negócio. Enfim, eu acho a formação fantástica. para mim, o São João e triozinho pé de serra é a melhor coisa que tem.
0: Bem, eu fiquei preocupado agora com esse depoimento de vocês, primeiro. É, eu concordo com o Diana aí que, realmente, a pessoa bêbada está mais suscetível a acreditar em qualquer mentira e também a tolerar qualquer tipo de músico, mas, no meu caso, hoje, né, eu vi Forró Pé-de-Serra, era sete e meia da manhã, é feio beber antes das dez. Né, antes das nove, por aí. Segundo, Triângulo... Espera aí, entrou uma muriçoca aqui para mim. Cara, né? quase que eu como amor de soca. triângulo é uma coisa que é, me fascina muito por ser muito repetitivo né? tudo bem que é um, um, um instrumento de percussão, não é um instrumento harmônico mas meu irmão, todas as músicas o triangulista ou é triangleiro, sei lá ele faz a mesma coisa, só muda a velocidade quando ele é capaz de seguir a velocidade da música, quando não é, velho é telenguetten, gulenguetten, gulenguetten, todinha. No mesmo beat, assim, passa reto, né? Inclusive dizem que o, o maestro do, do, do pé de serra é o cara do triângulo geralmente, né? Assim, fica a dica aí para vocês observarem. E uma outra coisa que eu fiquei muito preocupado é essa história aí que Lupécio cortou o a cortesia aí das mini-orquestras de frevo. Porque próximo ano a gente tá aí com um problema na mão, então, porque vai ser a estreia, vai ser o primeiro desfile aí do, do 3EPA, né, e eu tava contando aí com essa caridade da prefeitura pra gente ter uma musiquinha, um, uma orquestrinha, porque senão vai dar ruim, velho. Vamos reavaliar aí se esse bloco vale mesmo a pena sair, não só pela ausência da orquestra, mas também pelos problemas conjugais que eles que o bloco poderá causar aí no... Nas pessoas que decidirem segui-lo, né?
5: Will, claro que o triângulo é o grande maestro de um trio Pé de Serra, porque o triângulo é o baixo. A safona está para a guitarra, assim como a zabumba está para a bateria, assim como o triângulo está para o baixo. Então, é sim o grande regente, é ele que guia todo esse universo musical do trio Pé de Serra. Se o triangleiro não for triangleiro, sei lá, não for um exímio, um tocador, a banda fica, claro, comprometida. E eu não estou sabendo dessa história, dessa, desse três desse 3, não, no carnaval do ano que vem, desse bloco, não, não fui oficialmente informada ainda não, hein?
0: Diana, é, eu imagino que algum baixista vai ouvir esse programa, ele vai ficar confuso e talvez ofendido. Então eu queria que você elaborasse melhor aí essa sua analogia do triângulo equivalente ao baixo, até porque o triângulo ele toca as frequências agudas, assim, da, do pé de serra, né? e essa fona, aquela mãozinha esquerda do camarada é que faz o baixo que são grave, mas você como nosso farol aí, como o Paulinho diz, pode estar trazendo uma informação que eu desconheço. Então, por favor, como é que esse negócio que o triângulo é o equivalente ao, ao baixo? Hein? Não, não entender direito. Não.
5: É ele que dita o ritmo, a toada, o compasso da banda de pé de serra. Então, o baixo é a alma da banda de rock. E o triângulo é a alma do trio pé de serra. É simples, é, o, é o, a alma do forró, é ele que determina para onde o, o sanfoneiro vai, entendeu? O sanfoneiro só vai se o triângulo mandar. Ah,
1: sim,
0: agora sim Obrigado
1: Reforçando aí o que diz o nosso farol Basta dizer que o famoso Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Lengo, tengo
0: Vem do som do triângulo E o mais impressionante aí Desse instrumento Tão simples, mas tão importante como o triângulo É que se o cara tocar sozinho Sem o acompanhamento de outros músicos Ninguém tem nem ideia De que música tá tocando porque o triângulo está tocando na cabeça do triangulista. Está tocando, sei lá, para o Pão no Gato. Mas quem está ouvindo pode estar tá imaginando Feira de Mangalho, por exemplo. É um negócio fantástico. Bem observado, Will. Bem observado. Realmente você
1: pode ir aí de Schopenhauer. <tos> Schopenhauer nem músico era, pô. Schopenhauer era... era outra história. Botar uma Maconheira foda. Mistura as coisas. Pode ir de Chopin aí a de Timóteo, rapidamente.
0: Inclusive, eu toquei triângulo num dos grandes sucessos aqui do cancioneiro do Conversando do Água. Né? Já que a gente está no período junino Acho pertinente republicar Já que ele não está presente em nenhuma plataforma de streaming Esse grande sucesso Por motivos de apologia Mas é isso aí Para quem não escutou o programa do ano passado Ou do retrasado Aí vai de novo Uma musiquinha muito marota aí de São João Para você aprender e cantar na festa da família
1: No sertão do São Francisco Nasceu uma beleza E a sua pureza A gente e o agricultor com a sua mão divina Plantou dez de cannabis da sativa E o agricultor com a sua mão divina Plantou dez de cannabis da sativa Hoje eu me lembro que no tempo de criança Quando eu cheguei lança balança te a prova do neném E achava lindo quando o rapaz passava Vendendo um pózinho branco feito um palco de neném Cadarina, Maconheiro, maconheiro Cocaína, todas as duas eu uso. Um exagero, eu gosto do maconheiro e adoro a cocaína. Eu gosto do maconheiro e
0: adoro o cocaína.
1: Eu gosto do maconheiro e adoro o cocaína. Meu Deus,
6: foi show. Cadê a família brasileira uma hora dessa? Essa história aí das orquestras de frevo circulando, eu acho que já parou desde antes da gestão de Lupéssimo. Não, não é um problema que é só dele, não Eu acho que foi desde antes E para sair o três é par, Eu acho que a gente devia sair lá Onde a história aconteceu A gente devia assistir algum show, todo mundo junto E fazer uma farrinha lá no, no pátio do carro mesmo Já fiquei cansado
2: Não, pior, quando, quando a mira fala A gente devia, já sair o 3 é par A gente fala, a pátio do já faz uma farrinha lá eu já fico nervoso sobre que farinha é essa, né? Então, eu também já, 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 já
5: estou Olha, Fred, não se anime não, que vai ser uma farrinha muito básica, muito tranquila. Inclusive, a gente pode ser aquele bloco que não sai, fica ali concentrado no carmo, nós, umas garrafinhas de Heineken e um estandarte, tá tudo certo, não precisa de mais do que isso. E um orquestra de frevo,
3: claro. Eu já acho que a gente podia fazer uma inovação e pegar esse triozinho para de serra que tocou lá na casa de Paulinho, que o Will falando aí, e, e levar ele para tocar frevo no nosso bloquinho de carnaval. Que ser uma doideira do caralho sobre maestro do triozinho de forró eu discordo que seja o triângulo aí, tá? a história mostra que quem manda mesmo é o cara da sanfona independente do som da batuta, sei lá o que do ritmo é, a sanfona é o cara que manda, você tira aí pro Gonzaga e todo mundo que já foi no triozinho de forró quem é que dá o grito mais alto lá, né? a história é essa, e honestamente o instrumento já tem um pouquinho de tudo de agudo, tem o, os baixos também que o Will falou do lado ele é praticamente soberano, né? E a Zabumba é a Zabumba, é aquele negócio. E eu vou lhe falar, o único tocador de triângulo que eu vi na minha vida era um que de vez em quando estava no, no Rio Doce CDU, que ficava esfregando o, o, a baqueta do triângulo no chão, cantava a música da Burrinha, que não sei o que, que é Burrinha, se apaixonou pelo burrinho. tinha umas canções assim que ele ficava tocando lá, sentado no, na escadinha ali do, do ônibus de entrada ou de saída. Aquele ali sim era um tocador de triângulo
1: rochedo. Eu lembro desse cara, Cerejo, esse cara é um, é um talento fenomenal. Eu lembro dele cantando na camusa do gato, quando a gatinha quer com o gato, assim, ela balança o rabinho jogando o pelinho por todo lugar. Esse cara era foda, ele fazia uns efeitos realmente com o triângulo, né? batia na, no, no, no cega-sovaco do ônibus, era um evento maravilhoso, o bicho era foda.
3: esse mesmo Paulinho. Era a história do, do, do gatinho, da gatinha mesmo que ele fazia. Ele fazia, e a gatinha fazia miau
1: aí, fazendo não sei o que, esfregava um negócio no chão do ônibus, fazia um barulho da porra. Era ele mesmo. Escuta a minha
6: voz, escuta a minha voz. O telhado é forte, o telhado é de laje e aguenta com nós. Gente, agora a notícia de primeira mão, a Carreta Furacão acaba de abrir uma vaga para dançarinos, é, na verdade para um dançarino só. Uma pena que é lá em Ribeirão Preto, porque eu acho que ser... É a cara desse grupo. Seria se dar super bem com essa galera. Infelizmente, não divulgaram salário, mas só precisa ter maior de 18 anos, ter habilidade com dança e molejo, e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Não sei por que não me perguntem. Até porque eles não falam nada, né? Eles só dançam e saem pelo meio da rua feito loucos. Mas, Meira, o ensino médio, ele ajuda justamente nessa parte de
1: sair pela rua feito louco. Porque você percebe que eles, so, eles sobem em muro, né? Eles dão saltos aí, bunda canásticas. Então isso aí precisa de uma, uma base né, de matemática, pelo menos, uma geometria, alguma coisa, né? Uma fórmula de máscara, para poder não se acidentar durante a execução dos movimentos. E, obviamente, tem que saber cantar mesmo embaixo da máscara, a famosa siga em frente, olhe para o lado. É a casa do serenho aí, velho. Serenho, vai -se embora, vai ser feliz, cara. Rapaz,
3: eu é topo demais, até porque eu tenho um molejo suficiente para isso. E essa semana até teve um boneco desse que a gente fez para um cliente da gente para ficar de mascote andando por um lado para o outro, que eu podia muito bem roubar a fantasia dele e me inscrever na parada lá. Ia ser show de bola. Vou dar uma olhada aqui no computador, vou pegar essa vaca para mim. Ou também eu poderia ressuscitar a minha clássica fantasia de lobo mau, né, que eu usei em lindo acho mais ou menos uns 12 anos, né, e ingressar na carreira Furacão como lobo mal.
6: Não que não tem condições, suas fantasias feitas por ioga, todas se degeneram, se desmancham. É melhor não arriscar. É melhor deixar a carreta furacão. Diz que já tem a fantasia que a pessoa vai se vestir das fantasias que ele já tem. Não vai ser um novo personagem, não. Então tu vai ter que se adequar lá às fantasias deles. Manda, amigo. Pergunta se pode fazer um bate e volta de vez em quando para entrar nesse nesse nessa equipe.
3: Não, pô. O meu Mau não foi feito por yoga não. Meu novo mal foi feito uma costureira de primeira na época, tanto é que ele aguentou muitos anos. Mas de yoga foi um carnaval sol, tem como não. Mas
1: eu vou me adaptar, tomara que seja aranha E como de hábito, eu vou tentar salvar aqui a sexta-feira do podcast. Porque ninguém tá dando diga nessa porra desse podcast. Esse episódio tá lamentável. Mas bem, ontem à noite eu assisti aqui por pura coincidência e, e falta de, do que fazer... Um filme do Butão
0: Ai, que delícia!
1: Não se assustem, é o Butão O país, o país asiático Aquele que fica ali perto ali da Índia Na fronteira com a China Perto do Nepal também Come uma parte ali da cordilheira do Himalaia E nesse filme, o nome do filme é A Felicidade das Pequenas Coisas E nesse filme Acompanha a, a, a vida de um jovem professor Lá do Butão, da capital do Butão que Eu não sei o nome agora E ele é designado, ele passa um concurso Lá para ser professor público são cinco anos de, de trabalho e ele deixa meio de lado o trabalho, ele meio que leva nas coxas e a turma começa a dar em cima dele reclamando, porque ele quer ser cantor, ele quer ir embora para a Austrália, cantar na Austrália, é o sonho dele. Mas aí tem um ano para cumprir ainda de contrato e mandam ele para escola mais distante do mundo, segundo a galera do filme. É para chegar lá só de, de Iac, no, no longo do IAC. Aí, bicho, ele chega lá e, obviamente, nessa jornada né, de ir para essa escola longe de tudo, de todos, ele vai se deslocando aí da, da tecnologia, fica isolado lá e vai se encontrando e se descobrindo. É um roteiro meio batido, mas é bonitinho, é agradável. As imagens do Butão são lindas, belíssimas, a fotografia do filme é excepcional. E vale a pena aí só pela curiosidade de ver um filme do Butão, né? Até porque poucas vezes a gente vê alguma coisa do Butão. A gente fica lá bem escuridinho o Butão. Então, vale a pena. A felicidade das pequenas coisas. Eu sei o que é isso. Não, meio uma das coisas assim. Eu estava meio maconhado. Ontem. Eu sei que eu gostei do filme. Procurem filme do botão. É isso aí. É a dica do, do
2: gordinho da sexta-feira. Pô, Paulo, então eu vou acabar dando uma dica também. Uma coisa rara aqui. Que é um filme chamado A Lancheira de Lunchbox. Que é se passa na Índia. E eu lembrei disso porque acho que falam do botão lá na lancheira. É uma hora que falam do botão. Aí tu falou botão, botão, botão. Então é isso, é um, filme, é um filme legal, é um filme interessante, é um cara, a história é que na Índia, na Índia né, na Índia, um cara começa a receber uma lancheira que era para outra pessoa, e aí rola o trama, eu não vou falar nada, a dica já é dica, quem quiser é que a dica é essa, a lancheira, é um bom filme, aí eu vi na Mubi, então você veja aí em qualquer lugar, tem também as nossas locadoras né? maravilhosas. De que não sejam da, da Ucrânia Porque parece que tá pipocando tudo lá Então é isso, a ver
0: E aqui no meio da correria Eu dou uma pausa só para explicar para vocês Que Carreta Furacão está sim é, Selecionando um novo membro Que precisa ter aí as habilidades de, de atleta, de cantor De ator, de escalador De parede, alpinista, o caralho Mas é porque eles tiveram três membros Do seu time principal aí Que foram presos de uma vez só Não sei se vocês viram isso, mas Super Mario Brigou com Homem-Aranha que. Com quem mais? Não lembro. Com um fofão, não sei. Foram três aí que quebraram o pau e saíram direto para a caçamba do camburão. E estão detidos aí, não sei. foi Parece que foi, foi Gaia. Não sei como é que foi a história direito, não. Mas enfim. Aí está nisso, né? Três, três membros aí desfalcados, eles estão fazendo essa seleção, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é, é o seguinte, Fred Você falou aí que o nome do filme era Alan Cheiro Eu achei que era um filme sobre drogas Sobre um cara que cheira, entendeu? Ainda bem que você esclareceu isso aí, obrigado Mas eu não vou ver não que, irmão. Minhas experiências com o filme de Ana, recentemente Não estão nada boas Rapaz, eu vi esse filme, esse videozinho da briga aí Eu só não sabia que era o Carreta Achei que era algum
3: boneco desse por aí mas eu vi esse cacete do, do Mario. Eu achei engraçado até que o Mario tira a cabeça pra partir pra porrada, né? Não quero nem ficar com a cabeça do Mario pra proteger, não. Ele tirou a cabeça e foi dar uma lapada no Homem-Aranha. Que negócio escroto da porra.
2: Rapaz, aí você vê, né? Carreta Furacão é vanguardista mesmo, né, velho? Porque, meu irmão, vê só, quer mais machete, crossover, multiverso do que Carreta Furacão, porra, tá ligado? O Mario deu uma surra no fofão que, que bateu no Homem-Aranha, tá ligado? Foda, velho, foda. Nem a Disney tem isso, meu irmão.
1: E deu bronca no botão, gente. Não no botão país, no botão botão mesmo. Você tá ligado aquele campeonato de sexo que a gente falou no episódio passado, na Suécia, que ia rolar um campeonato de sexo e bah. Pois é, começou dia 8 e já acabou. Tava programado pra durar 6 semanas, mas parece que a organização aí não cumpriu o um comprometido. Ou seja, virou putaria, né? É o que a gente já esperava. Aí não pagaram as diárias aí para os, os componentes do... Os atletas, né? Entre aspas, não pagaram para os atletas e teve denúncia de agressão, e teve dentro do de um clube de taria. Ou seja, o campeonato de sexo encerrou-se sem chegar ao final. Foi praticamente um,
0: uma brochada, uma ejaculação precoce, alguma coisa assim. Coito interrompido, né, Paulinho? Coito interrompido. E ainda falando da Suécia, eu recebi agora a notícia de que as jogadoras da seleção feminina de futebol. Da Suécia tiveram que mostrar as genitárias aí para a comissão organizadora da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2011 para comprovarem que realmente são mulheres e não mulheres trans, né? A gente já falou dessa polêmica aqui: que as mulheres que passaram a adolescência sendo bombardeadas por hormônios masculinos quando ainda eram homens é antes da transição teoricamente, é só teoricamente, teriam vantagens aí de desempenho sobre as mulheres cis, que sempre foram mulheres à base de progesterona. Mas a questão é que, porra, que método é esse aí que você precisa ver a periquita das moças para comprovar se elas são mulheres ou não? Até porque, dependendo aí dos seus hábitos de aparamento aí, e de higiene e de estética dos seus pelos pubianos, pode muito bem assim se deixar crescer a ponto de que Ali dentro, você não saiba se não tem uma salsicha ou um pastel, né? Então aí vai ficar a dúvida aí se é mulher ou se não é. Eu acho muito falho esse negócio. Eu acho que, na verdade, a comissão queria ver um priquitinho grátis. Aí depois eu vou dizer que o viciado em priquite sou eu. Que nem aquela mensagem que chegou
3: aí para mim, né? Absurdo. <música>
1: Mandei buscar uma viola que quisesse estudar comigo o verso e contear o meu cantar e me desse com o encanto de uma rima um dueto com uma prima para que eu fosse um cantador. Mandei buscar também por meio da viola a escuridão de lua nova para esconder tanto pesar e uma estrela que fosse num certo extremo para saber do meu segredo e lá no céu poder contar. Viola, 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 dá o tom pra dizer e eu sofrer. Viola, parceira viola, namora e me chora com trovas de amor. Vida viola, Jorge de Altinho.
0: Então é isso, acabou essa porcaria. Até a próxima semana. Tchau.
5: Estamos encerrando. Eu não tô entendendo por que vocês estão fechando o podcast na sexta-feira à noite. Se ainda tem todo um sábado de emoções incríveis pra gente comentar. Por que raios você tá fazendo isso? William, volte aqui. Nada de encerrar o podcast na sexta-noite se tem um sábado inteiro pela frente de notícias emocionantes.
3: Eu concordo com o dia Moura. Sábado é um dos poucos dias que eu posso falar. Quando eu vejo, o negócio já tá acabando. Aí é foda. Eu não tenho nenhuma dica, eu tenho uma coisa pra comentar. Chico tava assistindo aqui em casa Avatar 2, né? O o, o que rola os Avatar na água e tal e não sei o quê. Olha, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa: eu assisti smooth durante muito tempo na minha vida quando era pequena. E Iaco Azul nunca me incomodou tanto bicho, o um negócio é azul demais. E é um azul cintilante, é um negócio azul da porra. Bicho, eu peguei uma caneta Bic hoje de manhã para escrever alguma coisa, nem isso eu aguentei.
5: Não é isso, Cerejo. Estão querendo boicotar a gente. Agora, eu não vi esse avatar 2, não. Eu só vi o avatar 1. Um, e dei por visto, assim. Quero mais não. Ah, é um negócio meio enfim, a tecnologia o método que foi feito não sei o que, tá bom dei por visto, agora morro de saudade dos Smurfs, gente, eu adorava os Smurfs, ai que lembrança incrível você me fez ter agora meu Deus, eu amava era um dos teus, meus desenhos favoritos
3: pois é amor, eu também já tinha dado por visto já mas como eu termino pequeno em casa, aí o cara termina passando o olho na TV e vê um pouquinho é um pouquinho mais do mesmo, pra falar a verdade Com a vontade de renovar E o pior é que não é isso não, o filme é grande, velho São três horas de filme, bicho, sem sacanagem É enorme, ele tá querendo, dizendo, é né? Avatar 2 Agora é muito azul, o que tá falando Eu tô olhando aqui de casa agora Essas caixas d'água azul em cima do teto das casas Eu fico achando que é um Avatar
1: Não, é muito azul o Avatar Eu também não vi não, só vi o primeiro E também já dei por visto aí, o Feita Moura falou Porque não dá não E pior, não é nem azul Bandep pô. É um azul meio fugidio, assim Um azul, um azul puxando pra calcinha, né e é muitos tons de azuis, devia ser 50 tons de azuis aquele, o nome daquele, daquela puta que ele chama. Aí tem azul bandepa no meio também. Mas, olha, você tem que ver o seguinte, é a questão dos Smurfs. Vocês sabiam que os Smurfs são apenas uma alucinação de Gargamel? Gargamel comeu aqueles cogumelos, né? Que tem lá na, na casinha dos Smurfs. E aí começou a ver o bichinho azul, velho. Começou a ver e começou a viajar naquilo ali, e aqui é tudo na cabeça dele. Tanto é que o gato, cruel, fica avisando a ele, né? Como é o nome do gato? É cruel? Gargamel! Tá viajando, porra!
5: Agora, o gato também corria atrás de Gargamel, né? Não, desculpa. Atrás dos Smurfs. Ou não? Será que o gato também comeu cogumelo de vez em quando? E às vezes ele alertava e às vezes ele enlouquecia? A, a conferir. É, tem, tem esse furo no
1: roteiro aí. Eu acho que o gato comeu também os cogumelos. Às vezes ele tinha uns lápis de realidade. E tentava avisar o Agamel que aquilo ali não existia. Mas às vezes ele já tentava naquela espiral de, de alucinação do Agamel e ia junto. Não é porque gato sente muitas
5: emoções das pessoas, né? Vai ver é isso. Paulinho, eu nunca fui muito uma pessoa de gatos, né? A vida inteira adorei cachorro e tinha uma desconfiança com gato. Mas aí meu filho adotou uma gatinha que ele achou literalmente no um lixo. Trouxe para casa. E a bichinha chegou aqui tão pequenininha, Paulinho, tão pequenininha. E eu tô apaixonada pela gata não sei mais o que fazer, eu tô apaixonado por ela, ela é uma fofa, como pode pessoa, eu não sou uma pessoa de opiniões sólidas, não sou, a vida inteira eu sempre disse, cachorro é maço, mas gata é muito desconfiado a gata é uma fofinha velho, eu quero ficar com ela o tempo inteiro, assim se eu pudesse, parava de trabalhar, e ia só cuidar da gata, é mentira isso, mas enfim, é isso, mudei de opinião e agora eu sou uma pessoa que gosta de gatos, ou pelo menos eu gosto de tapioca que é a gata de Davi, vi isto que eu não me relaciono com outros gatos.
1: Isso é só uma prova, Diana Amor, que a pessoa, quando tem maturidade, ela evolui tal qualmente um Pokémon. Né? Rever suas posições, rever seus preconceitos e, de... e se entrega às emoções. Foi o que aconteceu com você aí, abriu seu coração para a tapioca e certamente não vai parar nela, viu? Quem tem gato, geralmente, não tem só um, não. prepare se e logo, logo, vai chegar outro aí para dominar esse território. Aqui em casa são duas, né? Acerola e a Joelma. É uma guerra constante por, por espaço, mas as duas são bem carinhosas. É, só o Joelma é que é um pouco ladrão, se der uma bobeira na carteira, ela pega dinheiro da sua carteira e desaparece. Só volta 15 dias depois.
5: Eu já estou aqui, compadecida por a Sarola, né? Porque ela claramente está ficando para trás em relação a Joelma. A gente precisa resolver isso, Paulinho, porque meu senso de justiça não vai deixar isso acontecer. O que é que a gente vai, como é que a gente vai resolver essa questão? A Cerola está sendo prejudicada. É verdade,
1: viu, Moura? Até se ameaçou se jogar aqui do, do, do prédio, ameaçou se jogar aqui do terceiro andar, mas a gente conversou com ela, estamos em tratamento, já botei na psicóloga. Para tudo certo, vamos superar essa crise.
0: Eu sempre achava que o Smurfs era uma forma velada, assim, disfarçada de propagar a palavra de Karl Marx pelo mundo. Eu sempre achei que. Até o papai Smurf mesmo, ele parece Karl Marx, né? Enfim. E, e eles vivem naquela sociedade igualitária lá, em que todo mundo faz tudo e, e separa os bens de divide e tal. Eu acho que. Gargamel é o capitalismo aí nessa mensagem. Saca? Eu só não entendi uma coisa: como é que tem tantos Smurfs? Ai, caraca. Como é que tem tantos Smurfs e só um Smurfette, né A bicha deve trabalhar com sua porra. Né? É, em
3: relação aos Smurfs, é eu acho que é uma, uma sociedade evoluída, como eu falou. E né? eu acho que sexualmente falando, ele já evoluiu nesse sentido também da bissexualidade. Né? Eu acho que esmofete trabalha, mas o resto da turma trabalha também. Né? Tem uma turma ali, tipo, esmofobusto. Porra. O cara, o cara curte, porque ele é bi Eu tenho certeza que ele é bi também né? Eu acho que rola umas histórias, umas histórias assim E todo mundo ali faz amor De todas as formas Ali o que vale é o amor sou gatos, eu gosto de gatos também Muito por causa de Gabriela, minha irmã Ela gosta muito de gatos Tem quatro na casa dela Isso que que Paulinho falou é verdade Porque às vezes eu fico conversando muito com ela para ela não botar um quinto ou um sexto gato lá dentro Porque ela fica achando que os gatos que olham pra ela na rua Ela tem que levar pra casa, não sei o que É um inferno esse negócio mas isso que vai acontecer, Moura, é exatamente o que, que acontece com a minha irmã. Daqui a pouco o Dante ou o Davi vai ver outra gatinha por aí e vai se encantar também, ela vai para dentro da sua casa e quando você vê, você tem 12 gatos dentro de casa.
1: Acho que vocês estão equivocados, porque é, eu sei disso aí, eu estudei já na Enciclopédia Barça, que os irmãos são assexuados. Eles não praticam o coito carnal né, da forma normal que nós conhecemos. Eles atingem um, um, um prazer, né, não um prazer carnal, mas um prazer espiritual dando-se as mãos e fazendo um, um círculo e entoando mantras referente à selva onde vivem e tomando ayahuasca. isso aí é maravilhoso para eles, menos o Zangado o Zangado fica na dele não não participa dessa dessa festividade
3: Paulinho, me perdoe ele corrigir, mas Zangado é o não da Branca de Neve o Smurf é Ranzinza, certo?
1: Obrigada
5: Então pessoal, vou mandar aqui um recadinho do ouvinte em tempo real <música> Participação
4: da pessoa ouvinte. É, William, ele disse que é
0: muito estranho só ter uma Smurfette, sendo que a criação da Smurfette é algo muito importante para a história dos Smurfs. Gargamel criou a Smurfette para si, se infiltrar dentro da sociedade Smurf e fazer e deixar ela do mal para poder manipular eles, sendo que ela mesma termina ficando do bem. Eu acho que tem um episódio ou outro que ela volta a ser do mal ou algo assim. Mas a criação das mafetes é algo não natural, é do feitio do Gargamel então eu fiquei muito surpreso quando eu tava ouvindo e você disse que não sabia ou estranhava o fato de só ter uma esmafete. mas não, é importantíssimo só ter uma Smurfette
5: tratem bem o ouvinte, viu pessoal
3: rapaz, eu ia comentar isso com vocês que estavam com saudade de E isso aí que o nosso querido ouvinte falou é porque existem dois filmes dos Smurfs que estão no Netflix, não é isso, Chico? É, no é Netflix. isso. No Netflix. E aí conta exatamente esse fato aí da Smurfette ter sido feita pelo Garcamel. Ainda tem mais dois Smurfs lá que são feitos por eles também. Só que os Smurfs não têm... Esses dois Smurfs falsos não são azuis, porque parece que a cor azul é, é que rola essa parada de ser... É verdade. Essa parada de ter uma certa magia dos Smurfs e tal. E quem deixa a Smurfette azul, se eu não me engano, é Papai Smurf. Não é isso? É, é. É, papai Smooth. Tá? Então, tá esclarecido aí com o auxílio aqui do meu querido
5: Chico. Ou seja, contamos com a participação primordial de dois ouvintes. Perfeito. É uma audiência
1: gabaritada.
3: Eu queria apontar uma coisa nesse episódio, a gente apagar das luzes. É, você, querido ouvinte, bota um RPM pra tocar, porque nessa semana que estamos gravando morreu nada mais nada menos que Luiz Esquiavon. Luiz! Que era tecladista do RPM. Como eu gosto de fazer aqui, quando tem semanas que a gente grava, que tem sempre alguém da música ou alguém das artes que falece, eu presto essa homenagem aqui, você, querido ouvinte, e bota aí um, uma alvorada voraz para tocar, para ver aqueles riffs de teclado, aqueles sons de teclado maravilhosos que Vontade tocava.
5: Beleza? Ser, eu tinha aquele disco, o RPM ao vivo, né? Que era maravilhoso. E eu me lembro que Paulo Ricardo apresentava os músicos numa das músicas, que eu não sei qual é mais. E aí eu me lembro claramente que quando ele fazia assim, é e no teclado, Luiz, esquiavon! Luiz, esquiavon! E eu ficava assim, eu quem se chama esquiavon? Tipo, aquilo pra mim na minha cabeça, adolescente, jovem da Foga Jangazeira, era alguma coisa assim tão esquisita. Enfim, era só uma, uma memória Eu gostava muito desse disco Eu ouvia tipo, repetidamente sem parar E não tinha botãozinho de repeat né Tinha que virar o outro lado do LP Depois virar de novo, depois virar de novo Enfim, bons tempos
3: É verdade, Moura Eu acho que é, os músicos do RPM ficaram muito famosos Exatamente por causa desse disco ao vivo Que fazia essa apresentação na Eu acho que era na faixa de Rádio Pirata Né? Mas esse disco era um clássico mesmo. Esse Ao Vivo deles, eu acho que vendeu... Deve ter realmente um recorde nacional de, de milhões de cópias vendidas. Eu achava engraçado, era loiras Geladas, que a música começava, ela tinha um, um gapzinho de silêncio, e aí entrava a voz de Paulo Ricardo dizendo só tem homem um feio aí. E é claro, depois que ele falava isso, a música começava, né? E aí tinha um belo solo de teclados também, de Luiz de Escavão nessa música. Lá em casa tinha esse Ao Vivo e tinha o... O Revolução por Minuto também Que era um da, da capa amarela Com uma ilustração assim Da cara deles Que era bastante revolucionário assim também De capa assim Com desenhos na época e tal Eu me lembro que eu ficava viajando no, Nas figuras geométricas Que tinham nela e tal Era o Revolução por Minuto Era bom o disco também
0: Pois bem, Esquiavão morreu, né? Esquiavão era Meu ídolo de infância, cara Eu tinha esse disco RPM ao vivo E o que eu achava maravilhoso Nesse disco Não eram nem as músicas e tal Eram as fotos Dos equipamentos De Esquiavão Em cima do palco e eles se deram o trabalho de listar Como uma forma assim De ostentar, de estarrar mesmo para um Brasil que naquela época não tinha Indústria de instrumento musical Eu Nem tem hoje em dia Mas eles gostavam de ostentar Que eles tinham ido nos Estados Unidos e comprado Um container de equipamento De primeira, assim, coisas que o Gênesis Usava, coisa que o Duran Duran usava Então esse foi meu primeiro contato Com, com certos nomes de instrumentos Certas marcas e de entendimento, assim, do que cada um fazia. Porque eu olhava na foto e aí tinha escrito lá tal teclado, tal teclado, tal computador, tal sequência, tal não sei o que, sei lá que eu comecei a entender a partir dali. Já que não tinha internet, não tinha publicação especializada. E eu era guri, assim. Eu tinha um teclado desses de tocar na churrascaria, sabe? Você aperta lá, bossa nova, e ele fica... É o teclado que eu uso, inclusive, aqui para fazer aquelas versões de moça. Quando o programa tá muito pequeno, que eu coloco mas apresentações de teclado, sabe? Mas é isso, Esquiavon foi importante aí, de verdade. Esquiavão morreu pra ti,
1: brasileiro ingrato. Para mim, enquanto morar vivo no meu coração. No país vizinho, eu já não ando mais assim. Tá não, 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 não,
0: Continuando aqui no embalo da manhã de sábado, chuvosa participação da pessoa ouvinte, um cara que muito provavelmente não tem o que fazer numa sexta-noite, passou a noite passando a mensagem pra gente. Pior ainda, via o direct do Instagram, cujas mensagens só tem um minuto de duração. Então, o que é que ele fez? Ele mandou uma caralhada de mensagem de um minuto. E no direct do Instagram, não tem nem como baixar essa porta. Fiquei gravado o áudio do meu celular para mandar para vocês. Veja o trabalho. Veja como a gente considera os ouvintes desse podcast. Mas avisando já, não manda mensagem pelo direct do Instagram. A não ser que você consiga sintetizar em um minuto, tá bom? Participação do seu ouvinte. Tratem bem ouvinte. <música>
1: participação
4: da pessoa ouvinte. O podcast Conversando Água reserva-se o direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda. Fala galera do Conversando Água, tem várias informações, contribuições e discussões para ter com vocês aí nos dois últimos episódios. Vou começar aqui, já de cara, falando uma coisa sobre Caverna do Dragão, que foi no episódio há dois episódios atrás, certo? e eu queria dizer o seguinte, é, Caverna do Dragão não tem sim, nunca teve, essa história do roteiro é lenda urbana, não existe, porque Caverna do Dragão, ele é o Dungeons Dragons, ele é um RPG, né? e assim... Foi um filme, um desenho que foi feito para pegar ali as referências do Dungeons and Dragons e tal e tudo mais. E como um jogo que nunca termina, é, o desenho tinha essa mesma ideia desde o início. Então, ela nunca teve, fizeram uma lei para dizer que era, mas nunca, nunca ia rolar. Ainda no do programa, vocês estavam falando ali sobre tecnologia e IA, ah, queria dar um. Então, a dica também, né, para quem quiser um pouco conhecer sobre isso, estudar sobre colonialismo digital e como nós estamos sendo... Todas as nossas informações são dos Estados Unidos e nós não temos soberania sobre isso. Inclusive do Brasil, como o Brasil mesmo, né? como, como União. E inteligência artificial ela tem que ser vista e observada como ferramenta, não como substituto. O objetivo da inteligência artificial é a gente ir aí para um caminho de a gente trabalhar menos, né? E não ser mais explorado, e a gente tem que falar sobre isso, né? O, quando esses babaca, milionário milionários da puta, feito Elon Muskito fala merda, que tá preocupado com a inteligência artificial, na verdade, na verdade, ele tá preocupado com os impactos que as inteligências artificiais podem ter no... na nossa vida como ponto de melhoria de vida e como um ponto da gente trabalhar menos e aí a gente trabalhar menos sobra mais tempo para a gente estudar para a gente perceber as contradições do mundo e perceber que a gente só vai conseguir é, superar e sair dessa máquina exploratória que detona a gente e que deixar a gente é, imerso na ideologia quando a gente superar o capitalismo né? então dito isso é, vamos para o próximo assunto, que era o assunto de café. Foi desse último aí, vocês falando aí que pessoa que moe café em casa e tal, não sei o quê. Antes de tudo, café de saudade é muito bom, podem tomar. Aprovadíssimo sempre. Mas. É, o café hoje, queria trazer uma informação aí. Informação para você. Informação com o Paulinho Godo. Por sinal, Paulinho, desculpe, não mandei a mensagem para você. Mas é porque eu queria lhe tirar desse desse grande problema que era repassar as minhas mensagens <risos> cheiro é, então, faltando a falar sobre café café tem uma coisa que eu acho interessante assim que eu, eu, queria, eu acho que é bom que a gente esclarecer para as pessoas que é aquele cafezinho de Santa Clara que a gente toma que não é ruim não, hein gente longe de mim, mas é um café massa, mas não é um café bom mesmo, assim, sabe então, quando você vai ver o café do ladinho da embalagem, ele tem um certificado de pureza e qualidade da ABIC, que é a Associação Brasileira de Blá 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 do Cafezeiro do Café. Tá? E ele é classificado em quatro modelos. Aquele mais baratinho, obviamente, é o modelo mais barato, né? E é um modelo com grão torrado, com uma torra muito grande, e é um grão que não é selecionado. Então você acaba pegando muita impureza e por isso que o café fica muito preto porque ele é muito torrado para esconder esse é... essa diferença de qualidade assim, né? o... o grão vai ser ruim e tal então por isso que os cafés gourmets como por exemplo o que eu consumo é o reserva da família da Santa Clara também né? é um cafezinho que deve estar girando ali na casa dos seus 16 reais eu estou com moguiana paulista é, é um arábico é, eles são mais claros porque a torra do grão é menor é mais é, não é tão torrado ele não torra tanto então ele não fica tão escuro e aí ele realça mais sabor é, coisas diferentes aí para vocês é, sentirem o café aí mas para vocês entenderem que sim o café é clarinho mesmo aquele café que você vê do outro lado da xícara dá sim para ser um café bem forte viu? Por sinal. Ah, tive umas crises de ansiedade doideira aqui Tomando meio litro de café no dia Pela manhã, assim, um pouco tempo, que foi foda É isso, conversando água Sexta-feira chegando ao fim Quem sextou, sextou Quem não sextou, sextará Vamos embora ah, para terminar minha participação Gigante é, Eu queria Indicar, fazer um, Uma sugestão aí para todo mundo, procurem o comediante Tiago Santinelli o cara que tá aí no YouTube botando para fuder tem uma série deles, dele chamada Crentes Fazendo Vergonha na Internet que é fantástica é, para as pessoas aí que têm uma, uma aversão a desejar o mal pro próximo é, ele deseja muito o mal pro próximo, ele fala sobre não existe esse negócio de ódio do bem não, a gente trabalha só com ódio mesmo e é só com raiva para bolsonaristas, assim, só metendo pau e falando mal da galera. E desses coach também que bota 40 mil reais de placa nos dentes. Então procurem aí Tiago Santinelli no YouTube, no Instagram, todas as redes sociais. Tem uma força que o cara é muito bom, muito bom mesmo nas piadas, sabe? especialmente piadas desejando mal a pessoas que apoiaram esse genocídio miserável e que já já, se tudo der certo, vai estar tá preso.
1: Eu falo que essa audiência é gabaritada, rapaz. Eu estou falando sério, veja você. Esse, essa pessoa ouvinte aí, ela é uma enciclopédia, ela é uma metralhadora verborrágica, é uma figura retórica do mais alto grau imaginário, possível imaginável. Veja você. Dissertou, sobre tudo com colocações precisas e contundentes e ainda deu uma dica maravilhosa que o Thiago Santinelli e eu acompanho é um cara escroto, muito engraçado e ele tem um, um ar mal-humorado, né? ele consegue fazer o humor de forma mal-humorada e bota pra toalada na galera. Gosto demais. Bom, parabéns essa pessoa vinda aí com essa participação glorificante.
5: Uma colaboração em altíssimo nível né, do ouvinte que passou realmente... ouviu o podcast com atenção... você percebe que ele estava focado... que muito nos orgulha... muito nos honra... É, deve ser a quarta ou quinta pessoa... que me indica o Tiago Santinelli... não me ouvi ainda... mas ok, obrigado pela indicação... É, eu preciso só dizer uma besteirinha... que é no caso do café... A gente, a gente, eu, eu sei que não é o legal, eu sei que tem pureza, eu sei que eu trabalhei com uma pessoa que era especialista em café, só falava de café, mas eu gosto daquele café mais peba, mais torrado, mais queimado, enfim, eu nasci assim, a vida é dura, é isso. Ah, e sobre a inteligência artificial, vir para reduzir a nossa quantidade de trabalho, tem uma galera que está dizendo isso desde a Revolução Industrial, né? Que a máquina vai reduzir a quantidade de trabalho do homem. Não está dando muito certo, parece. Ouvi dizer que não está funcionando, não.
0: Participação, como sempre, impecável aí do, do ouvinte. Eu achei muito longo, claro, né? Ah, enfim. Mas ninguém é perfeito. Mas ele me lembrou aí de um negócio importante, né? Dia 22, quando esse, esse episódio que estamos gravando agora, terminando, estiver no ar, pode ser que a gente já tenha o capitão inelegível, né? O julgamento de Bolsonaro numa das CPIs aí, eu acho que é a do, da fake news, não. É a da urna eletrônica, da fraude eleitoral, sei lá. Já vai ser no dia 22 agora. Né? E ele já pode sair inelegível por pelo menos oito anos. Não é que isso significa alguma coisa, porque está aí o exemplo de Collor, né? Elegeu oito anos e está agora sambando na cara da sociedade. Mas é isso aí. Vamos esperar para ver.
3: Meu amigo, que é excelente a participação do ouvinte. Muita pessoa ouvinte, porque eu também concordo com isso. Eu achei um, um pouquinho grande. Eu tenho que fazer um download aqui para escutar. Mas sensacional. Essa dedicação, realmente, para gravar sobre inteligência artificial. Eu ia comentar também. Eu concordo com a Amor aí no caso. Eu acho que chega como ferramenta para ajudar, mas diminuir trabalho não diminui nada. Tudo que foi chegando aí no caso, a gente foi inventando mais trabalho em cima dele. A verdade é essa.
2: Minha gente, só quero pedir socorro aqui agora, porque eu tô no carro aqui pra gravatar com... Eu, Juliana é mãe dela e Juliana acaba de botar o podcast pra a mãe dela ouvir e eu tô levemente desesperado. Help. Rapaz, se tu queria um teste agora pra esse teu
3: namoro, é a tua sogra ouvindo o podcast.
5: Minha nossa senhora, coitada de Fred, vai ganhar a inimizade da sogra em 3, 2, 1. Ou sua sogra é muito tranquila, relaxa, gente boa, feito a galera deste podcast, ou você vai ganhar a inimizade da sogra Juliana... Não era o momento de Juliana fazer isso, entendeu? Ela se precipitou um pouco.
0: Já falei pra vocês que eu desconfio que minha sogra ouve o podcast, né? Ela já deu like, alguns conteúdos no Instagram e pá. E aí eu fiquei meio confuso, mas tá aí, né? Ela continua falando comigo, então... Ainda há esperança para Fred.
6: Sei nem do que vocês estão falando, mas vim aqui para dizer que eu acabei de vir no estabelecimento comercial. E aí tem um cara tocando sanfona. E aí, quando eu desci do carro, falei: Olha, um trio de sanfoneiros. Sendo que não. É, a Zabumba e o triângulo estão devidamente gravados. E o cara tá tocando 250 músicas. Em cima do mesmo tango, lengo-tango O que comprova que a teoria de William Tá mais correta do que a nossa <risos> O que importa é o sanfoneiro, o resto Eita, Fred, não acredito não Meus pêsames, querido Foi ótimo conhecer Juliana Mande um beijo aí para ela Que esse final de semana o último de vocês seja ótimo E é isso, vamos em frente é, a gente segue nossa vida né? aqui no podcast, mas talvez esses sejam os últimos momentos do seu relacionamento
3: beijos podemos fechar o podcast essa semana com uma notícia que acaba de chegar que a espécie de cachorro pica de 20 centímetros
0: Ai, que delícia.
3: acaba de entrar na lista de extinção, quer dizer você que nunca viu uma pica de 20 centímetros corre porque vai acabar.
5: Tu tá dizendo aí que é raça de cachorro, mas eu acabei de ver a foto e é uma mistura de coelho com raposa. Isso não é um cachorro nem a pau.
0: E ainda por cima tem 20 centímetros de pica. Veja só, que lapa.
2: 20 centímetros é praticamente o tamanho dele. Então é só uma pica, né? É uma pica e, e só. Mas no reino animal existem realmente alguns animais com um pênis maior do que o próprio corpo, né? Eu não vou lembrar agora, mas assim, provavelmente deve ser algum molusco, algo, algo do tipo. Mas é isso. É isso. Bem, não, inclusive tem animais com o espermatozoide maior do que o próprio corpo, então é isso, lidem com isso
0: um exemplo de um animal com um pênis maior que o próprio corpo é o saci, Fred, você chegou muito perto, o animal com maior pênis em relação ao tamanho do seu próprio corpo não é um molusco, mas é um crustáceo
3: é a craca a craca pode ter um pênis que tem até 40 vezes o tamanho do seu próprio corpo, como isso funciona, eu não sei porque o pênis faz parte do corpo, então ele tecnicamente deveria contar nessa matemática, mas não conta, enfim não sei exatamente se a
0: gente deveria contar os pênis de criaturas invertebradas visto que eles são estruturas muito diferentes dos pênis de criaturas vertebradas. mas, se a gente for contar pênis como pênis fica aí a craca como a criatura com a maior piroca proporcionalmente em relação ao seu próprio corpo que viagem Dante, obrigado pela informação nunca saberia que a craca esse bichinho microscópico aí inofensivo que só provoca essa coceira na virilha e nas partes baixas poderia ter um pênis maior que o corpo agora eu fiquei intrigado aí com o que o Fred falou que tem animal que o espermatozoide é maior do que o próprio corpo como é que faz isso? Quando ele sai o animal explode, é isso aí? Estoura pra todo lado?
5: Todo mundo com inveja da craca em 3, 2, 1. Aliás, desculpem o barulho, eu tô entre dois bares e a música dos dois bares está péssima. Desculpe por existir. E eu, que sou uma pessoa que não presto, tava escutando a conversa da menina aqui no celular dizendo que recebeu o dinheiro da pensão para pagar a escola, mas não pagou a escola porque tinha outras coisas para fazer e agora ela tá devendo a escola. E ela tá tendo a maior ODR com o pai do Pirraia, que não está no bar, evidentemente porque ela está no telefone falando que ela deveria pagar a escola, mas não pagou a escola e agora ele precisa pagar a escola porque a escola está no nome dele, no CPF dele é isso. Ó,
0: oh, não sou nenhum advogado não, mas considerando que o contrato da escola está no CPF do cara, o cara devia pagar diretamente a escola, né? É cada pessoa é como é acreditado, né? Que a Diana fala cada pessoa um CPF diferente Aí o cara
5: errou, realmente. Will, você está coberto de razão, embora você não seja advogado. Porque pelo tom da conversa, ficou bem claro para mim que o cara estava devendo outros dinheiros do Pirraia para a mulher. E a mulher estava, hashtag, muito chateada. Ela estava dando um esculacho nele. Não é como se ela estivesse dizendo assim, desculpa que eu não paguei o dinheiro da escola. É que, tipo assim, ela estava esculhambando com o cara. Então o cara deve ser um escroto do caralho. E mereceu levar o esporro que ele estava levando.
1: Estou aqui, no meio do porrão. É São João, no hemisfério sul. É São João, perto do
5: Paulinho, neste momento, meu nome é Inveja, uma vez que meu marido viajou e é o segundo ano que ele viaja, no São João e ele só vai voltar depois de São Pedro e eu não tenho com quem dançar forró, então vai ser outro São João num tremendo zero a zero. tipo, eu tô arrasada, a minha inveja de quem tem um São Joãozinho para dançar esse ano é 10 barra 10 estou morrendo de inveja neste momento, cheguei em casa deixei os bares barulhentos da vida para trás e estou aqui escolhendo o que assistir na televisão, está passando um jogo de vôlei da seleção feminina das seleções femininas Liga das Nações e tá passando um jogo Croácia versus Sérvia eu queria torcer para as duas seleções perderem como faz tipo pense num negócio sem graça queria só lembrar também aqui para esse para os queridos ouvintes que não acompanharam, como eu não acompanhei, o jogo da seleção brasileira contra a Guiné, o Brasil ganhou de 4 a 1. Foi um jogo obrigação do Brasil ganhar contra a Guiné, né? Que é tipo assim: 80 seleção no ranking da FIFA tipo, o Brasil ganhar da Guiné é obrigação. Mas o jogo foi em Barcelona é, Foi um jogo marcado pela luta antirracista O Brasil jogou de preto pela primeira vez A imprensa espanhola destacou O esforço da seleção Para trazer à tona a luta Contra o racismo os quatro jogadores brasileiros que fizeram gols são todos negros. Joel, então, pernambucano, abriu o placar, fez o primeiro gol. Os outros três são jogadores da Real, do Real Madrid, né? Que foram Militão, Danilo e Vini Júnior. Tá tudo certo, foi um jogo massa. Se a Guiné tivesse feito gol, só tinha gol de, de negro também, porque né, se a Guiné tivesse ganhado, era a mesma coisa. Mas, enfim, é isso. Fora isso... Ah, enfim, o fim de semana. Aliás, eu odeio o fim de semana. Acabou a Premier League. Não tem jogo pra gente assistir. Só esses jogos morgados, assim, da data FIFA. Mas amanhã tem a final da Eurocopa Eurocopa, sei lá. Tem uma final da Copa das Nações, Liga das Nações, é, de futebol. Então vai ser um joguinho interessante, eu acho. Vamos em frente.
6: E com vocês, essa foi Diana Moura, a gerente do Caos.
0: Então agora acabou de verdade.
4: Vamos encerrando. Logo nos veremos de novo. Obrigado pela presença de todos.
5: Nós gostamos de vocês.
4: No próximo tem mais. Mais. Eu vim de uma família humilde, mas com uma ótima educação, tá bom? Pense sempre no próximo que eu penso para você. Tchau!